0: Γεια σα και καλώ ήρθατε στο Μέγα Αλέξανδρο Podcast. Ελπίζω να σα αρέσουν τα επεισόδια. Οτιδήποτε θέλετε να με ρωτήσετε ή να μου πείτε, να μου πείτε ότι είμαι άχρησο, να μου πείτε ότι δεν κάνω σωστά το podcast να πούμε οτιδήποτε, στείλτε με ένα μήνυμα στο Facebook. Μέχρι στιγμή μου έχει στείλει κανένα. Στείλ, δηλαδή πες μου, ρε φίλε, ακούω τη μαλακία σου. Μπορεί να είναι για τον Μπούτσο, αλλά τα ακούω. Δεν πειράζει. Εγώ δεν έχω θέμα με την κριτική. Ε, αυτά. Ελπίζω να σας αρέσει το επεισόδιο. Κάντε με follow στο Facebook. Μπέγα σαλέστανος podcast. Ε, και επίσης θα κάνω σελίδα... Θα έχω σελίδα στο Patreon και στο e-donate μέσω PayPal όποιο θέλει να βοηθήσει. Γιατί εντάξει υπάρχει ένα κόστος λίγο με τα podcast. Άμα θέλει να βοηθήσει κάποιο ένα ευρώ, 2, ό,τι θέλει. να με κεράσει ένα καφέ, ένα επεισόδιο. Καλό θα ήταν. Ε, θα το βρείτε πληροφορία στο alexandroscast.gr. Έχω και το link στη σε σελίδα του Facebook. Ε, ευχαριστώ. Είχαμε δει την προηγούμενη φορά το Φίλππο να πολιορκεί και να κατακτά την Αμφίπολη και να λέει στην Αθήνα ότι θα της τη δώσει όταν καταληφθεί, πράγμα που δεν θα γίνει. Λέει στον Ομνηθίους ότι θα πολιορκεί στην ποτίδα και θα της την δώσει. Δεν έχει γίνει ακόμα η πολιορκία και είδαμε να ξεσπά ο συμμαχικό πόλεμος. Είμαστε στο 357 με 356, την εποχή που οι Κρινίδες ζητούν τη βοήθειά του έναντι του και Τρίπορη από την Θράκη. Οι Κρινίδες είναι γνωστή πόλη για τα κοιτάσματα Αργύρου και Χρυσού. Συγχρόνως επιτρέπει και στον δικό μας, στο Φίλικο φυσικά, να έρθει αντιμέτωπος με τους Θράκες και να επιδείξει τις στρατητικές του ικανότητες. Οι Θράκες είχαν και τη βοήθεια του Κερσοβλέπτη, βασιλιά των Οδρυσών. Κάνει την επίθεσή του και συνειδικά μεγάλη ευκολία. Βλέποντας οι υπόλοιποι του βορά, δηλαδή οι Λυριοί με τον Γράβο, οι Πέωνες με τον λύκιο. Και οι Θράκε με τον Κετρίπορη συνάπτουν μια συμμαχία εναντίον του. Οι Αθηναίοι είχαν πει ότι θα βοηθούσαν, αλλά είχαν πολλά να αντιμετωπίσουν λόγω του συμμαχικού πολέμου. Σύμφωνα με τον Διόδωρο, ο Φίλιππος κάνει επίθεση πριν προλάβουν να μπουν σε παράταξη και του αναγκάζει να συνταχθούν με τι Μακεδόνες. Απίστευτο, έτσι. Συμμάχησαν οι Μαλέξ εναντίον του Φίλιππου, μόνο που του πήρε ο ύπνο την πιο κρίσιμη στιγμή. Φαντάστο να είσαι μια γωνιά και να του βλέπει. Θα έκανα, τα πρόσωπά του, ξέρω εγώ. Βλέπουν τον Φίλιππο μακριά, γρήγορα μαλάκες, τον βλέπω, Πού είναι το σπαθί μου, Ασπίδα, δεν είχα φέρει. Ήτανε... Αλλά η ταχύτητα των Μακεδόνων είναι γνωστό έτσι, και το κρατάει, το συνεχίζει και ο Αλέξανδρο αργότερα. Αφού αντιμετωπίζει αυτού του άμεσου κινδύνου, ο Φίλιππος βάζει στόχο την ποτίδα που σα θυμίζω είχε τάξει στου Ολυνθίου. Βάζει τι πολιορκητικές μηχανέ σε εφαρμογή με αποτέλεσμα η να συνθικολογήσει και τώρα μια σπάνια περίπτωση που ο Φίλιππο τηρεί τον λόγο του και όντω τη δίνει στου Ολυνθίου. Στη συνέχεια επιστρέφει στι Κρινίδε με πολλού Μακεδόνες... και τη μετατρέπει στην πρώτη μακεδονική απικία. Την μεταονομάσει σε Φιλίπου και σε περίπου 10 χρόνια από τώρα, δηλαδή το 346, θα κόψει χρυσό νόμισμα που θα φέρει και το όνομά του, το Φιλίπιο. Τα μεταλλεία, απολυτά και άδοξα, όπω λέει ο Διόδρο, τα έφτασε να το αποφέρουν χίλια χρυσά τάλαντα ετησίω, 26 κιλά χρυσό, που ξέρουμε ότι είναι το τάλαντο. 26 επί 43.000 ευρώ, που είναι περίπου η σημερινή ισοτιμία του, ε, του χρυσού. Ένα εκατομμύριο 100.000 ευρώ το χρόνο από το τίποτα, έτσι, τρελά λεφτά. Homies about money, yo. Ο Φίλιππος εδώ, σα μίζω είναι 23 χρονών, έτσι. έχει μόνο 3 χρόνια στη βασιλεία του. Αλλά έχει διοερατικότητα όμως, έτσι, όχι μαλακίες. Εδώ, περίπου, έχουμε τη γέννηση του Αλέξανδρο, από την Ολυμπιάδα. Ο Πλούταρχο μας δίνει μια ωραία ιστορία. Την ίδια ημέρα που έμαθε για τη γέννηση του Αλέξανδρου, έμαθε και δύο άλλα ευχάριστα νέα. Το δεύτερο ευχάριστο ήταν ότι ο Παρμενίων νικά του Σιλυριού, είχαμε πει πριν για τη συμμαχία που είχαν κάνει με τους Πένονιου και του Θράκε, και το τρίτο ότι το άλογο του κέρδισε στου Ολυμπιακούς Αγώνε. Ο Φίλιππος αφού έμαθε αυτά τα τρία ευχάριστα νέα, προσεύχεται στου Θεού να μάθει ένα δυσάρεστο για να ισορροπήσει τα πράγματα και μαθαίνει για την περιπόληση του ναού τη Αρτέμιδο. Που θα μπορούσε να δει ω ένα κακό Ιωαννό. Άλλοι του έλεγαν ότι καταστράφηκε ο ναό επειδή η Θεά ήταν απασχολημένη με τη γέννηση του Αλέξανδρου. Τώρα, αυτή η ιστορία δεν σα φέρνει στο νου κάτι, σχεδόν σε φερλί, μόντι πάθιν ή οτιδήποτε. Γίνεται ένα συμβάν, μπαίνει κάποιο στο πλάνο, λέει τη μαλακία του γελάμε εμεί. Στο ίδιο τώρα, στο ίδιο σκηνικό μπαίνει άλλο, λέει και αυτό γελάμε. Μπαίνει άλλο. Και πάει λέγοντα. Προφανώ είναι μία προσπάθεια από μεταγενέσερους ιστορικούς να δώσουν μια έμφαση στη θεϊκή ή αν θέλετε υπεράνθρωπη φύση του Αλέξανδρου. Ο Αλέξανδρος όμως εμείς ξέρουμε ότι γεννήθηκε τον Ιούλιο και, Ολυπι... και οι Ολυμπιακοί αγώνες γίνονται τον Αύγουστο, ίσως και Σεπτέμβριο. Σεπτέμβρη. Χλώμονα είχε γεννηθεί ο Αλέξανδρος και για δύο μήνες να μην ήξερε για την ύπαρξή του. Οι Έλληνε δεν είχαν τους μήνες... Έχουμε εμεί τώρα, δεν είχαν δηλαδή Ιούλιο και Αύγουστο, αυτοί έχουν έρθουν τώρα σε 300 χρόνια από τώρα. Κάθε κράτο έχει το δικό του ημερολόγιο. Ήταν το Λακωνικό, το Αττικό, το Μακεδονικό και πολλά άλλα. Τι περισσότερε πληροφορίε παίρνουμε από το Αττικό ημερολόγιο, δηλαδή το ημερολόγιο που χρησιμοποιούσε η Αθήνα, καθώ έχουν περισσότερα γραπτά κείμενα από αυτή την περιοχή. Ο ναό κάηκε από τον Ηρόστρατο και μετά από βασανισμό στον τροχό, σαν το Angel Mims. Ε, τι έκανε αυτό τώρα, θυμάσαι αυτό το τέτοιο, που έχει πολλή πλάκα. Ε, αποκάλυψε γιατί το είχε κάνει όταν τον έβαλα στον τροχό. Απλά ήθελε να γίνει διάσημο και από εκεί έχουμε και τον όρο ηρωστράτια φήμη. Όταν έμαθαν ότι το έκανε για καφρίλα, απαγόρευσαν την οποιοδήποτε αναφορά του όνοματό του και ο μόνο λόγο που έχει διασωθεί το όνομά του είναι από λατίνο συγγραφή. Επίση το άλογο και ο αναβάτη που κέρδισε σε Ολυμπιακού Αγώνε, τιμάδε όντω ο Φίλιππο και τα βάζει σε νόμισμα. Με την, απογραφή, με την επιγραφή Φιλίππου σε ωραία κεφαλαία ελληνικά γράμματα φυσικά και στην άλλη μεριά του νομίσματος είναι η κεφαλή του Δία. Τα οποία νομίσματα θα έχουν τη μεγαλύτερη αξία στην Ελλάδα. Κάπου εδώ ο Φίλιππος, τέλη του 3.55, βάζει ε, στομάτι τη μεθόνη. Πού να ξέρω ότι θα χάσει το μάτι του για τη μεθόνη. Ε, εδώ ήταν που ενώ θα φάει ένα βέλο στο μάτι. Ηρωικό τραυματισμό, όλες οι πηγές γουστάρου να μιλάνε γι' αυτό. Ο Πλούταρχο λέει ότι χάνει το μάτι επειδή κατασκόπευε τα γαμίσια μεταξύ Ολυμπιάδα και ενό μεταμορφωμένου φιδιού, που στην πραγματικότητα είναι ο Δία. Ο Δία για να τα το τιμωρήσει, του παίρνει το μάτι. Η Μεθόνη βρίσκεται στα παράλια του Θερμαϊκού κόλπου, κοντά στην Πέλα. Ξέρουμε ότι είναι σύμμαχο τη Αθήνα, γιατί εδώ είχαν στείλει τον αριό το 359, τον διεκδικητή του Μακεδονικού θρόνου. Όταν έφτασε ο Φίλιππο στα τείχη. Τη έδωσε τη δυνατότητα να συνθηκολογήσει. Η μεθόνια αρνήθηκε, ένιωθε προστατευμένη χάρη σε ισχυρά τη τύχη τη. Ζητά βοήθεια από την Αθήνα η μεθόνη φυσικά, και ξεκινάει η πολιορκία, Που διέρχισε περισσότερο από το συνηθισμένο, αλλά οι μακεδόνε με σφεντόνε, με πολυορκητικού κρυού και με άντρε να σκαρφαλώνουν τα τύχη, την καταφέρνει, όχι πριν από ένα παλικάρι με το όνομα άστη, πετυχαίνει το φύπτο στο δεξί μάτι, ο τραυματισμό, το παθένεια ενώ επιθυμεί τι πολιτικέ μηχανέ. «Φίλιππε, πρόσεχε! Τι! Μπαμ. Την επόμενη φορά σκύψερε μαλακά, τι πρόσεχε και μαλακής. Όσο ήταν τραυματισμένος, η βοήθεια που έστειλε η Αθήνα περνάνε τα τείχη. Προφανώ οι πολιοργοί έκαναν ένα διάλειμμα να τσακάρουν το βασιλιά και βρήκαν ευκαιρία να περάσουν. Οι κύριοι Λάχαρη και Απολωνία. τους τίμησε η Αθήνα το 355, γι' αυτό και ξέρουμε τα ονόματά του. Ο δόκτωρ Κρητόβουλο βγάζει το μάτι. Από τον Ιουστίνο μαθαίνουμε ότι παρά τον τραυματισμό, δείχνει επίοικια στου κατοίκου τη Μεθόνη και επιτρέπει στου επιζήσαντε να εγκαταλείψουν την πόλη, παίρνοντα μαζί του παίρνοντας μαζί τους μόνο ένα ρούχο. Ισοπεδώνει τη Μεθόνη, σε τέτοιο βαθμό που μα λέει ο Διόδωρο δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη θέση τη, και έπειτα μοιράζει τη γη στου στρατιώτε του. Καλό αφεντικό, φίλο. Τώρα θα αλλάξουμε λίγο κεφάλαιο και θα μιλήσουμε για του δελφού. Η δελφοί είναι το πιο σημαντικό μαντίο τη αρχαία Ελλάδο. «Μαντίο που άνοιγε στο Θεό Απόλωνο. Το γνώθηση σε αυτόν ήταν γραμμένο γραμμένο σε μια επιγραφή στην κεντρική είσοδο του μαντίου. Από τον Διόδωρο μαθαίνουμε ότι ένα βοσκό κατάλαβε τι παίζει με το μαντίο όταν τα κατσίκια του τρώγαν από ένα συγκεκριμένο μέρο, έβλεπε ότι συμπεριφέρονται διαφορετικά. Πάει εκεί για να τσεκάρει τη φάση, και πάνω από ένα συγκεκριμένο χάσμα βγαίνουν κάτι αέρια, που τα εισπνέει και αρχίζει και λέει κάτι τρελά πράγματα. Γυρίζει στο χωριό, το κάνει βούκινο. Και ξεκινάνε όλοι να νιώσουν αυτή τη θεϊκή μαστούρα. Ο Διόδρο μα λέει ότι πολλοί από του θεόλιπτου πηδούσαν μέσα στο χάσμα εξαιτία μαστούρα. Εν τέλει αποφασίζουν ότι τα αέρια έχουν θεϊκή καταγωγή και δεν μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση στο σημείο αυτό. Στην αρχή, οι ιερεί του Απόλωνα αποφασίζουν ότι θα έχουν μια παρθένα πιτσυρίκα, την πιο ωραία του χωριού, που θα μιλάει με το Θεό Απόλωνα, η Πυθεία, η οποία θα έπινε νερό από την Κασταλία πηγή, μασούσε φύλλα από δάφνη. Και συνέχεια καθόταν σε ένα τρίποδα, ακριβώ πάνω από μία σχισμή που βγαίνουν να ναθημιά. Τη ρωτάει μετά ο ιερέα αυτό που θέλει να μάθει και λέει αυτή τα δικά τη. Συνήθω δύσκολε εκφράσει, οπότε ήταν στα χέρια του ακροατή, πώ θα μεταφράσει το χρησμό. Όπω ο χρησμό που πήραν οι Αθηναίοι πριν από την ευμαχία τη Αλαμίνα, ξύλινα τείχη θα σώσουν τα Αθήνας». Αυτό κάποιοι Αθηναίοι το πήραν ότι πρέπει να κρυφτούν από του Πέρσε στην Ακρόπολη και να χτίσουν ξύλινα τείχη γύρω από τον ναό. Άλλοι Αθηναίοι και συγκεκριμένα ο Θεομισοκλή πίστευαν πω πρέπει να αμυνθούν από τα πλοία του και να επενδύσουν στο ναυτικό. Ο, 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 ο Θεομισοκλή είχε δίκιο. Ε, υπάρχει ένα που ρώτησε για το φίλο του παιδιού και πήρε το χρησμό RNU-FILLY. Ανάλογα που βάλει το κόμμα πριν από το U, έχει αγόρι, όχι κορίτσι. Αλλά μπορεί και αγόρι, όχι κορίτσι. Τζάμπα πήγε μαλά, μετά από κάποιο καιρό, το 219 π.Χ. ένας είχε από τη Θεσσαλία, απήγαγε και βίασε μία νεαρή και όμορφη πυθία και ως εκ τούτου αποφάσισαν ότι η πυθία θα είναι μία κυρία 50 χρονών. Το σκεπτικό του ήταν, ποιο μάλλα θα θέλει να πηδίξει μία 50 πόσο μάλλον να την απαγάγει». Σε σχέση με τι άλλε γυναίκε τη ίδια εποχής, η πυθία έχει ένα αξιοζήλευτο επάγγελμα. Έχει δικαίωμα από κινήτων, έχει απαλλαγή από φόρο, μπορούσε να εμφανίζεται σε δημόσιες εκδηλώσεις, είχε μισθό και οι υπόλοιπες γυναίκε στην Αθήνα δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι έτσι. χαριστικά ένα θέατρο, μόνο σε Σπάρτη είχαν λίγα δικαιώματα παραπάνω από τις άλλες. Αυτά για την πυθία. Το μαντίο των δελφών είχαν δικαίωμα όλες οι πόλεις να το συμβουλεύονται. Αλλά συνήθω πάντα η Θεσσαλία έπαιρνε τη συμβουλή. Έπαιρνε πρώτη τη συμβουλή. Αυτό αλλάζει μετά την εισβολή των Θηβαίων στη Θεσσαλία το 364, είχαν δηλαδή το δικαίωμα τη προμαντία, αργότερα έχουν και οι Αθηναίοι αυτό το δικαίωμα. Το μαντίο, όπω είπαμε, ήταν πολύ ωραίο πράγμα για τους Έλληνες. Οπότε δεν γινόταν να ελέγχεται μόνο από μία πόλη. Έτσι δημιουργούν ένα συνασπισμό πόλεων, η λεγόμενη Αμφικτειονία, οι οποίοι κήρυταν πόλεμο σε όποιον παραβίαζε το μαντίο. Και κήρυνταν τον λεγόμενο Ιερό Πόλεμο. Μάλλον συστάθηκε περίπου 595 με 586 π.Χ. και είχαν στόχο να προστατεύουν τον ναό της Δήμητρας στην Ανθήλη κοντά στις Θερμοπύλες. Ο πρώτος Ιερός Πόλεμος διεξήχθη από ένα συνασπισμό πόλεων Θεσσαλών, Σικιονίων και Αθηναίων, έναντι μιας φωγική πόλης, την Κύρα, με την αφορμή ότι οι πολίτες της Κύρας παρενοχλούν τους προσκυνητές του Μαντίου. Πολύ πιθανόν η Θεσσαλή να λένε τα δικά του καθώς πάντα είχαν φλέψει προς τη Φωκίδα. Αποτέλεσμα του, παλέμου, του πολέμου ήταν να καταστραφεί η Κύρα. Η Θεσσαλία παρέμεινα στην περιοχή για 20 χρόνια, μέχρι που τους έδιωξαν ευβιωτή. Ο δεύτερος Ιερός Πόλεμος ξεκίνησε από τη Σπαρτιά το 448, που δεν γούσαν τον έλεγχο που έχουν οι Αθηναίοι με τις Φωκίες στο Μαντίο και του θέλουν ανεξάρτητη. Με αποτέλεσμα να την παραδώσ αυτό δεν κρατάει πολύ, καθώ ο Περικλής εξτράτευσε ξανά λίγα χρόνια αργότερα, δεν ξέρουμε πότε ακριβώ, και την παραδίδει ξανά στου Φοκεί. Και φτάσαμε στον Τρίτο Ιερό Πόλεμο, που έχει ένα καινούριο παίχτη στο παιχνίδι, τον Φίλιππο και το κράτο Μακεδονία. Ο πόλεμο ξεκίνησε από τη Φωκίδα, οι οποίοι ενώ έχουν συμμαχία με του Θεβαίου, οι, οι Θεβαίοι θα του ουρφιανέψουν σε ένα αμφικτιωνικό συνέδριο και θέτουν θέμα προ συζήτηση τα απλήρωτα πρόστιμα από του Φοκεί και του Σπαρτιάτε. Φαντάσου δηλαδή, έχεις πάει για σουβλάκια με την παρέα σου και ο κολλητός σου την ώρα που περνάει η διοκτήτης του πιστοπολίου σου λέει ρε μαλάκα τα λεφτά που χρώσαγες για τους γύρου που έφεγες προχθέ τα έφερες. Είναι ψηλό μονοπανιά, έτσι. Το πρόσημο των φωκέων είναι κάπως αστείο. Επιβλήθηκε επειδή καλλιεργούσαν την ιερή γη της παιδιάδας της Κύρας. Πλέον είναι παιδιάδα. Πριν στον πρώτο ιερόπολό μου ήτανε πόλη, ήταν επειδή καλλιεργούσαν την ιερή γης παιδιάδα της κύρας όπου αράζανε τα ζώα που θα θυσιάζονταν σωμαντίο. Ε, η Σπάρτη έχει κάνει κάτι πιο σημαντικό. Έχει καταλάβει την Καδμία το 382. Η Καδμία ήταν ακρόπολη της αρχαία θήβας. Τώρα είμαστε το 356, δηλαδή 30 χρόνια και δεν έχουν δώσει μία. Το αμφικτιονικό συνέδριο διπλασιάζει τα πρόσημα και στις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή και για τη Σπάρτη και για τους φωκείς που... Τι κάνανε, ρε, σιγά το πράγμα που με τρώγανε τα ζώα εκεί που θα φυσιάζονταν. Όχι, τι κάνανε, καλλιεργούσαν την ιερή γη. Σιγά το πράγμα. Αχ, λοιπόν, πού γεμασταν. Ο Φιλόμηλος απ' τη Φωκίδα πήθη τους δικούς του να μην πληρώσει την προσάφηξη του προστήμου. Και όχι, όχι μόνο αυτό, αλλά καταλαμβάνει τους δελφούς ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Ο Φιλόμηλος, αφού επιλέχθηκε ως στρατηγός απ' τη Φωκ Πάει στη Σπάρτη να ζητήσει βοήθεια. Υπόσχεται να μεταπείσει του αμφικτείονε για το πρόσημο που έχει επιβληθεί και στου παρτιάτε. Ο βασιλιά Αρχίδαμο τη Σπάρτη του δίνει κρυφά 15 τάλαντα, τα οποία δέχεται με μεγάλη ευχαρίστηση, προσλαμβάνει μισθοφόρους και καταλαμβάνει τους δελφούς. Έρχονται τελικά οι Λοκρίοι για να τον διώξουν, δεν, δεν τα καταφέρνουν και αφού του εχμαλωτίζει, του ρίχνει από τι φεδριάδε πέτρε, όπω τιμωρούνται οι Ερόσιλοι Έχει και την πυθία. Που την αναγκάζει να συμβουλευτεί το Θεό Απόλωνα με το ερώτημα και τώρα τι κάνω. Τι να πει η Κακομοίρα, έχει του μισοφόρου μπροστά τη, έχει δει του λοκρού να του πετάρει από τι φεδριάδε πέτρε, ό,τι θε κάνει του λέει. Ο φιλόμιλο έχει στείλει πρεσβείε για να δικαιολογήσει τι πράξει του, υπάρχει μια κόντρα ανάμεσα στι πόλει. Ποια θα στείλει περισσότερα λεφτά στο μαντίο, με αποτέλεσμα να μαζεύεται ένα απίστευτο αριθμό θησαυρών και όλε οι πόλει το ξέρουν αυτό. Οπότε για να κερδίσει συμπάθειά τους, τους υπόσχεται ότι θα το προστατεύσει. Δυστυχώ δεν πείθονται τα άλλα μέλη της Αμφικτιονίας και κηρύττουν ιερό πόλεμο στη Φωκίδα. Που σημαίνει ότι σύντομα θα εξτρατεύσει ένας συνασπισμός πολεμιστών και στρατών από όλα τα μέλη της Αμφικτιονίας. Αναγκάζεται λέει ο Διόδωρος να πάρει θησαυρού από τους ναούς για να προσλάβει 10.000 μεσοφόρους. Με μισθό, μια μισή φορά πάνω από το κανονικό για να ξεπεράσουν τι τύψεις του που ίσω θα ένιωθαν παίρνοντα κλεμμένα λεφτά από το μαντίο. Καλά τώρα, εμεί πριν από λίγο είχαμε πει ότι ο αφιλόμενο είχε υποσχεθεί ότι δεν θα πειράξει του θησαυρό του ναού. Και όντω έτσι ειχε πει. Έτσι μα λένε δηλαδή, ότι είχε πει. και όταν του ζητήθηκε να δικαιολογήσει τι πράξει του απάντησε υποσχέθηκα να προστατεύω το θησαυροφυλάκι, όχι το περιεχόμενο του. <laughs> <laughs> Καλό. Ε. Ε, αυτή ήταν η αρχή. Δηλαδή πρώτα πήραν λεφτά για μισοφόρου, αλλά στη συνέχεια τα χαλάνε σε πουτάνε και χορεύτριε. Who can blame them? Ε, οι πρώτε ενέργειε των μισοφόρων, υπό τον Φιλόμιλο, είναι να εισβάλλουν στη Λοκρίδα, όπου νικά μια δύναμη Λοκρών και Θηβαίων. Στη συνέχεια, ακόμα μια νίκη, έναντι 6.000 Θεσσαλών στο όρος Αργόλα. Η Θεσσαλία εδώ διασπάται σε δύο δυνάμει, οι Φερές που ζητούν βοήθεια από την Αθήνα και που η Αθήνα έχει συμμαχήσει με του και το κοινό των Θεσσαλών με επικεφαλή τη Λάρισα. Ζητούν τη βοήθεια του Φίλιππου και εδώ πάλι το κοινό του Θεσσαλόν θα ζητήσει τη βοήθεια του Φίλιππου έναντι των Φερών. Το πάρτι για το Φιλόμυλο δεν κρατάει πολύ και το 3.54 στην Αίωνα θα χάσει τη μάχη έναντι των Αμφικτιώνων 13.000 στο σύνολο και επικεφαλής ο Θηβαίος Παμένης. Ο ίδιος Παμένης που είχε μέσα σε εισαγωγικά φιλοξενήσει, ας πούμε, τον Φίλιππο, κατά την του στη Θήβα Που λέγεται επίση ότι είχαν και ερωτική σχέση, έτσι. Ερωτική, αυτή τη σχέση που είχαν οι αρχαίοι Έλληνε, την οποία θα μιλήσουμε στο μέλλον γι' αυτό. Όσοι δεν πέθαναν στη μάχη, οθήθηκαν προ του γκρεμού του Παρνασού. Ο Φιλόμιλο, που ήταν ένα από αυτού, όταν είδε ότι ο τέλο ήταν κοντά, αυτοκτόνησε, επιδόντα το κενό. Η Φίλιππέλα λέει: Όλα καλά, πάει κι αυτό, αφού έφυγε ο φιλόμενο τελείως το πανηγύρι και στέλνει 5.000 στρατιώτε μαζί και ο Παμένη σε Μικράσια για να υπηρετήσουν τον Αρτάβαζο εναντίον του πέρσι Βασιλιά. Κάτι θα βγάλαν και από εκεί, δεν νομίζω να πήγαν τζάμπα. Υπάρχει και μια ιστορία ότι ο Φίλιππος συνοδεύει τον Παμένη ω τα Άβδυνα, περιοχή των Θρακών. Έπρεπε να έρθει σε διακανονισμό με τον Κερσοβλέπτη, ώστε να βοηθήσουν τον Παμένη, και στην επιστροφή ο Φίλιππο καταλαμβάνει δύο πόλει. Τα Άβδυρα και τη Μαρόνια. Μισή μα εδώ, ρε παιδιά, δεν κλέβουμε και ό,τι κοσμάκι βρούμε μπροστά μα, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μέχρι την πέλα και σε τα ταμεία. Οι δύο πόλει που μόλι αναφερθήκαμε, Άβδυρα και Μαρόνια, είναι σύμμαχοι των Αθηναίων και για κακοί του τύχη βρίσκονται στο λιμάνι Αραγμένα 20 Τριήρη. Ο Φίλιππος εφοδιάζει τέσσερα πλοία με δυνατού κοπηλάτε και του βάζει να βγουν σαν ανοιχτά. Ξεκινάνε οι Αθηναίοι το κυνήγι. Και όταν είναι μακριά, ο υπόλοιπο τόλο του Φίλιππ περνάει ακριβώ μπροστά από το λιμάνι των Αθηναίων. Ανενόχλητο και κατευθύνεται προ το μακεδονικό λιμάνι στην Ιμαθία. Τελικά κλείτωσαν όλα τα πλοία, μαζί και τα τέσσερα που κατόρθωσαν, που κατέφεραν τον αντιπερισπασμό. Τον, τον, τον οι Φιδαίοι έκαναν μαλακή αποδείξη των Παμένη, γιατί οι Φοκί δεν τα έχουν παρατήσει. Και αντιμετωπίζουν το θάνατο του Φιλόμουλου με την ανακήρυξη του Ονομάρχου ω Αρχιστράτηγο και ο αδερφό του, Φάιλο, ω Στρατηγό. Ο νόμαρχος μπαίνει γρήγορο από έτσι του ρόλου, παίρνει κι άλλα από το θησαυροφυλάκιο, προσλαμβάνει κι άλλου μισοφόρου και φτάνει στο σημείο να κόψει δικό του νόμισμα, που ο Διόδωρο μας λέει ότι το χρησιμοποιεί για δωροδοκίε. Πρώτη στη λίστα δωροδοκιών είναι μερικοί Θεσσαλοί ηγέτε ώστε να αποχωρήσουν από τον πόλεμο, και εδώ οι υπόλοιποι ηγέτε συζητούν τη βοήθεια από τον Φίλιππο. Ο Φίλιππο ήταν απασχολημένο με τη μεθόνη όταν ξέσπασε ο Τρίτο Ιαρό Πόλεμο. Αλλά το 354, όταν ηρέμησαν τα πράγματα, βοηθά το κοινό των Θεσσαλών. Και η πρώτη του μάχη είναι εναντίον τη συμμαχία των Φερών με τον Λικόφρονα και η Φωκή με τον Φάιλο. Ο Φίλιππο να γαμάει εύκολα, χωρί καμία δυσκολία, λογικά θα είχε και βοήθεια από του Θεσσαλούς. Ο Νόμαρχος απαντάει με μια τεράστια επίθεση όλου του στρατού. Περίπου 20.000 πεζού και 500 υπή. Εδώ ο Φίλιππος θα χάσει για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια στον θρόνο. Ο νόμαρχος απαρατάξει τη φάλαγγα σε μια κοιλάδα με μικυκλικό σχήμα και στην άκρη των λόφων τοποθετεί καταπέλτες. Τους βλέπει από μακριά η Φίλιμπος και δίνει τη διαταγή να επιτεθούν. Όταν βλέπουν οι φωκείς ότι πλησιάζουν οι Μακεδόνες παριστάνουν ότι υποχωρούν και όταν είναι αρκετά κοντά αναλαμβάνουν δράση οι καταπέλτες. Οι σαριστοφόροι Μακεδόνες δεν έχουν άλλη επιλογή εκτός από την υποχώρηση και ενώ υποχωρούν διατάζει ο νόμαρχος, τους να επιτεθούν. Με αποτέλεσμα ο Φίλιππος να χάσει πολλού άντρε, μέχρι που υπήρχε και κάποιο είδο ανταρσία, ο Φίλιππος για να του εμψυχώσει λέει χαρακτηριστικά ότι υποχωρεί σαν το κρυάρι για να χτυπήσει πιο δυνατά. Ξέρουμε ότι έγιναν δύο μάχε με τον Φίλιππο, να χάνει και τι δύο. Δεν έχουμε συγκεκριμένε πληροφορίε για κάθε μάχη, αλλά ξέρουμε το αποτέλεσμα. Κάποιοι λένε ότι ο Φίλιππος στην πρώτη μάχη έστειλε το πυζικό χωρί να είναι ο ίδιο, γι' αυτό και έχασαν. Τι συνέπειε μπορούμε να τι φανταστούμε: οι φωκοί με αναπτερωμένο ηθικό είναι έτοιμοι να τα γαμίσουν όλα και οι υπόλοιποι Έλληνε βλέπουν του αίτητου μέχρι τώρα Μακεδόνες να χάνουν. Ο Φίλιππος πάει για λίγο Μακεδονία, να βρει λίγο τα δικά του τα πατήματά του, να πούμε: Ενίσχυση, Σόεσαια. Και οι εχθροί στα βόρεια και ανατολικά σύνορα παραμένουν εχθροί, έτσι, οπότε να, δεν μπορεί να ξεχαστεί τελείως. Οι Λυροί ψάχνονται να χωθούν στη Μακεδονία μαζί με του Πέονε. Αλλά ο βασιλιά τη Χράκη Κερσοβλέπτη, ο οποίο έχει μια ψιλοσυμφωνία όπω είδαμε, επέτρεψε στον Φίλιππο να βοηθήσει τον Παμένη να φτάσει μικρά ασία, έχει αλλάξει η διάθεση. Βλέπει τον Φίλιππο να χάνει και πιστεύει ότι έχει φτάσει στα ωριά του. Την ίδια ώρα, δηλαδή το καλοκαίρι του 353, ο Χάριτας που έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν, εξτρατεύει εναντίον του Κερσοβλέπτη και καταλαμβάνει τη συστό, όπου με την ευλογία τη Εκκλησία του Δήμου. Σκοτώνει όλου του άντρε και πλάει ω δούλου στα γυναικόπαιδα. Τώρα το μόνο πράγμα που έχει κάνει ο Κερσοβλέπτη είναι έχει σηκώσει λίγο κεφάλι, θέλει να κάνει λίγο το δικό του βασίλειο, ένα Ενωμένο βασίλειο στη Θράκη, και η Αθήνα, επειδή δεν γουστάρει να, έχουνε, να υπάρχει πολλή ελευθερία στα υπόλοιπα, θέλει δημοκρατία στην Αθήνα και μόνο από ό,τι φαίνεται, και απλά για να έχει ένα πόδι δηλαδή, στη Βόρεια Ελλάδα, σκοτώνει όλου του άντρε. Τι κάνανε, ρε, Δηλαδή, εντάξει, είναι, και η Αθήνα δεν είναι, είναι σκληρή. Ε, ναι, σκληρό πολύ, πιστεύω Το κοινό των Χαλκιδαίων αλλάζει γνώμη για τον Φίλιππο και επιδιώκει συμμαχία με τους Αθηναίους κάτι που θα το μάθει ο Φίλιππος και δεν θα το ξεχάσει όλα αυτά τα προβλήματα σε ένα χρόνο δεν ξέρουμε ακριβώ πώς, λύνονται και ξεκινάει η κάθοδος προς τα νότια 20.000 πεζούς στρατιώτες και 3.000 επίση. το μαθαίνει ο λυκόφρον των φερών και τρέχει να ζητήσει βοήθεια από τον Ονόμαρχο. Από τον Ιουστίνο μαθαίνουμε ότι δωροδοκεί του Αθηναίους, Αθηναίους για να βοηθήσουν κι αυτοί. Όχι ότι δεν γούσαν, αν μη τι άλλο, απλά παίρνουν την απόφαση για πιο εύκολα. Οι Αθηναίοι στέλνουν το Χάριτα πάλι με στόλο στον παγι... Παγασιτικό κόλπο ώστε να προστατεύει τι Παγασέ, λιμάνι των Θεσσαλών, για να μην κατακτηθεί από τον Φίλιππο μέχρι να φτάσει ο ανώμαρχο και να ενωθεί με το επικό και τι μισοφόρου των Φερών. Αλλά δεν έχουν υπολογίσει την ταχύτητα των Μακεδόνων που προλαβαίνει τον ονόμαρχο στην πεδιάδα των Κροκέων. Διατάζει του οπλίτε του, ο Φίλιππο, να φορέσουν στεφάνια από δάφνη, ώστε να δείχνουν ότι μάχονται για τον Απόλωνα. Από Ιουστίνο μαθαίνουμε επίση ότι οι φωκοί νιώθουν ενοχέ και εγκαταλείπουν τι θέσει του. Οι 3.000 υπή νικούν του 500 του ονομάρχου και οι 20.000 σάρισε του την καθίζουν στο ακάλυπτο μέρο τη φάλαγκα. Η νίκη ήταν απόλυτη, όπως λέει και ο Χάμαντ. Οι Φωκείς έχασαν 6.000 άντρες και ακόμα 3.000 εχμελωτίστηκαν. Οι εχμάλωτοι με διαταγή του Φίλιππο καταδικάστηκαν σε θάνατο με πνιγμό, όπως συνδυζόταν σε Ιερόσπιλες Έλληνε αυτή την εποχή. Όπως επίσης κεραμίνουν άταφοι. Ο νόμαρχος ήταν ένας από τους 6.000 και πνίγηκε καθώς κολυμπούσε προς τους Αθηναίους. Για βοήθεια. Φάνταζομαι δεν ήταν και μόνος του. Δηλαδή προφανώς ήταν και άλλοι 6.000, αλλά δεν ήταν μόνος του που πήγε ε, που ζητούσε βοήθεια από του Αθηναίους. Ε, ο Φίλιππος βρίσκει το πτώμα του, τώρα αυτό αν θέλουμε να το πιστεύουμε, πού να το βρήκε μετά από, δηλαδή τρεις, περίμενε, τρεις. 9.000 άντρες. Μέσα στα 9.000 πτώματα, μα λέει ο Διόδος ότι βρήκε το πτώμα του και τον σταυρώνει και δίνει μία προειδοποίηση. οποιο. Τα ξαναβάλει με του Θεού, θα έχει να κάνει με μένα. Αναλαμβάνει δηλαδή και ρόλου εκδικητή. Προφανώ εντάξει ήταν και βαθιά θρησκευόμενο, αλλά κάτι μου λέει ότι το κάνει για να το συμπαθήσουν οι υπόλοιποι Έλληνε. Η Φωκή, απ' την άλλη, στον πούτσο του, μαθαίνει για το θάνατο των Ομάρχων και στο δευτερόλεπτο ονομάζουν αρχιστράτηγο τον Φάιλο. Μ' αρέσει που δεν το ήθαν καθόλου έτσι, και α έχουν χάσει το μισό στρατό του, δεν ήταν δικό στρατό, μισοφόρο ήταν η Ισουηνισία και τα λεφτά κλεμμένα. Ο Φάιλος απλά και όμορφα παίρνει λίγο ακόμα θησαυρό από του δελφού και προσλαμβάνει και άλλου μισοφόρου, με διπλάσιο μισό αυτή τη φορά, για να ξαναξεπεράσουν τι ενοχές του ω Ο λικόφρον των Φερών παραδίδει τον εαυτό του και την πόλη του στου Μακεδόνε. Ο Φίλιππος του επιτρέπει να φύγει από την πόλη μαζί με ένα άλλο τύρανο τον Πυθόλαο και 2.000 χιλιάδε κάτι που μελλοντικά θα μετανιώσει, γιατί θα του δημιουργήσουν προβλήματα ο Πυθόλαο, θα τα πούμε όταν φτάσουμε εκεί. Οι Αθηνοί δεν θα ασχολούνται τόσο πολύ πλέον με τον πόλεμο. Οπότε οι φωκοί θα βασίζονται περισσότερο στου εχθρού τη Θήβας όπω τη Σπάρτη, Κόρινθο, Επίδαυρο και τον Φλιούντα. Οι μάχε θα είναι μικρέ σε σχέση με τι προηγούμενε, αλλά αυτό που ήθελα εγώ να σα αναφέρω είναι η πρώτη ήττα του Φίλιππου και το μεγάλο comeback. It's not about how hard you hit, it's about how hard you hit and keep moving forward. Αυτό σκεφτόταν όταν το λένε μάλλον όταν έγραφε το ρόκι, αφού είναι η κάτω τη Βάζει στόχο την σταθερότητα των νότιων συνόρων. Οπότε δεν τον βλέπουν να κατευθύνεται προ την κεντρική Ελλάδα όπω το περίμεναν και θα ήθελαν οι Θηβέοι για να αποτελέσουν τον ιερό πόλεμο. Κοιτά και λίγο την πάρτη του και βάζει σε μία τάξη τη Θεσσαλία. Το κοινό των Θεσσαλών τον αγαπάνε. Οι Φερέ είναι που τη δημιουργούν προβλήματα. Την ίδια ώρα πιστεύουμε ότι θα παντρευτεί για πέμπτη φορά την ανιψιά του Ιάσονα, που μιλήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, ήταν ο Τύρανο των Φερών. Δολοφονείται από το κοινό των Θεσσαλών, την κοπέλα την έλεγα νικησίπολη. Και θα κάνουν ένα κοριτσάκι, το όνομα θα σα φανεί γνωστό, Θεσσαλονίκη. Όνομα που δίνει η συγκόρη του ω αφιέρωση τη Θεσσαλική Νίκη. Αυτή η Θεσσαλονίκη, αυτό το κοριτσάκι, θα δούμε σε περίπου, πόσο έχουμε τώρα, είπαμε, 350 κάτι. Δεν θα περάσει καλά. Όταν είναι περίπου 40 χρόνια, θα σκοτώσει ο γιο τη, αλλά θα τα πούμε, έχουμε ακόμα πολλά χρόνια. Και σε άλλα φασιωμένα μέλη του κοινού δίνει εκτάσει γη, όπω την Πελίνα, την Κρανόνα και του Γόμφου. Του Γόμφου μετανομάσεις σε Φιλιππούπολη. Από αυτέ τι πόλει, τιμήματα του πληθυσμού θα απολυθούν ως δούλοι. Το λιμάνι των Παγασών το κράτησε για αυτόν, που άνοιγε στου Φεραίου. Φαντάζομαι δεν είναι εύκολο να βλέπει ένα Μακεδόνα κάνει κουμάντο στο λιμάνι τη πόλη σου. Και κάπου εδώ, σε αυτή την εποχή, σα μιζοί, είμαστε στο 352, το κοινό των Θεσσαλών τον ανακηρύσει. Ισόβιο Άρχον τη Θεσσαλία. Τώρα, τα περισσότερα κείμενα που διασώζονται από αρχαία Ελλάδα είναι γραμμένα από του Εθνέου. Θέλω να πιστεύω ότι και άλλε πόλει γράφανε, δυστυχώ όμω με το πέρασμα των χρόνων χάθηκαν και γι' αυτό και δεν ξέρουμε ακριβώ τι σημαίνει Ισόβιο Άρχον τη Θεσσαλία. Ποιου ρόλου δηλαδή αναλάμβανε ο Φίλιππος με αυτό το αξιώμα. Ξέρουμε ότι σίγουρα δικούσε το Θεσσαλικό στρατό και το γαμμά Δεν βλέπουμε να χρησιμοποιεί τον τίτλο Ταγό. Καθώ αυτό είναι ένα καθαρά θεσσαλικό τίτλο, θα έπρεπε δηλαδή να έχει γεννηθεί θεσσαλό για να τον αποκτήσει, και το τελευταίο που θέλει να κάνει είναι να εκνευρίσει του θεαλού. Είναι πράγματι άξιοι οι σύμμαχοι, και βλέπουμε τον Φίλιππο να σέβεται τι παραδόσει του. σω ο γάμο του με την ανυψιά του Ιάσου να νικήσει, πολύ να βοηθάει στον να αναλάβει το αξίωμα του άρχον τη Θεσσαλία. Επίση αποκτά και τέσσερι ψήφου για το Αμφικτιωνικό Συνέδριο, καθώ οι περιοχέ περευεία. Και Μαγνησία είχαν δύο ψήφου η κάθε μία. Τώρα, αφού γίνονται πλέον δικέ του, παίρνει και τις ψήφους του ψήφου ε, του. Ψήφου που είχαν ω ως, ως προ το Αμφιεκτινικό Συνέδριο έτσι. Οι φόροι που πληρώνουν πλέον θα πηγαίνουν στο Φίλιππο, αυτό με τη σειρά του θα εγκαταστήσει μακεδονικέ φρουρέ σε διάφορα μέρη των περιοχών και θα φέρει μακεδόνε απίκου για να μέρουν στα τέμπη, ώστε να υπάρχει έλεγχο. Ποιο μπαίνει, ποιο φεύγει, τι έχει εκεί, αν είναι κρασί, άσο για το Βασιλιά, γουσά να το πίνει και ανέρωτο. Θα μιλήσουμε για τις ενοποσίες των Μακεδόνων σε μελλοντικά επεισόδια. Στο επόμενο θα δούμε για την πορεία του Φίλιππο ακόμα νοτιότερα... προς Φωκίδα και Αθήνα. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. AlexandrosCast.gr και Μπέγας Αλέξανδρος Podcast στο Facebook. Και επίσης, ε, η καλύτερη κριτική στο iTunes σκευδίζει μία κούπα από μένα δώρο. Ε, απλά γράψε την κριτική και στη συνέχεια στείλτε μου και μήνυμα email και μου πείτε ότι γράψετε, γιατί δεν μου τα εμφανίζει. Μία κυρία μου έγραψε ότι είμαι σκουπίδι και καλά έκανε. Δεν ξέρω τώρα το όνομά τη, μου διαφεύγει και δεν μπορώ γιατί δεν θα το λέγα εξέντρετ. Λέει είμαι σκουπίδι γιατί είπα τη λέξη άρχιδιά. Είπα αρχίδια καταρχήν, δεν είπα άρχιδια με τόνο στο α. Αλλά καλά κάνει η γυναίκα, Αν με θεωρεί σκουπίδι, πρέπει να το πεις στο ίντερνετ, να ξέρει ο κόσμος. Καλά ρε μαλάκη, σας παρακαλώ να μου γράψετε κριτική στο iTunes και δεν γράφετε. Και μία γυναίκα που έχει να πει ένα κακό λόγο πάει και γράφει. Μπ, πείτε κι εσείς κάτι σας, παρακαλώ. Αλλά και να μην πείτε, δεν πειράζει ρε παιδιά χαλαρά. Να καλά, ευχαριστώ πολύ, γεια σας.